0: Devo botar fogo na cabeça de meus inimigos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. E carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17 ao 21. Comentário de Mari Persona. Tu de que ninguém deu o trem mal por mal. Mas seguir sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Seria estranho dizer a um a um jogador de vôlei fa para fazer no jogo isso que está no versículo 15, que é ver de que ninguém dê ao trem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Por que eu digo isso? Porque aqui em 1 Tessalonicenses 5,15, ele vai falar agora de algumas atitudes que elas estão intimamente ligadas aos santos, isso aqui não está falando para incrédulo, evidentemente. E também na, nas reuniões do Santos e nas atitudes do dia a dia do Santos. Por que eu falei? Por que eu dei o exemplo do vôlei? Porque no vôlei, a, a, a tônica de um jogador de vôlei, de vôlei é retaliar. É a retaliação. O outro manda a bola para você, o que você faz? Você devolve a bola para ele com igual ou maior força. E isso é a mesma coisa em todos os esportes. E isso é a mesma coisa em todas as batalhas, em todas as lutas. Porque assim é o instinto humano. O instinto humano, humano não, é, não é de levar desaforo para casa. Ele tem que pegar a bolada que ele tomou e mandar de volta em quem deu a bolada. Então, é claro que as coisas naturais, elas não podem ser... As coisas espirituais não podem ser entendidas pelo homem natural. Porque o homem natural tem em si o instinto... De retaliação. Nós devemos sempre entender isso. E a retaliação acontece também nas coisas do Senhor. Às vezes, numa reunião, um irmão traz uma palavra, o outro não gostou muito daquela palavra, e já, já constrói toda uma mensagem, mas com o endereço certo. <risos> com endereçada àquele que falou alguma coisa. É como se ele falasse assim: eu não vou levar essa, esse desaforo para casa, eu vou. E isso é o problema da carne né a gente todo lugar que nós vamos nós levamos a carne então a vigilância deve ser constante porque a carne ela funciona na base dos instintos todo, tudo que nós fazemos na carne assim a na natureza da carne ela acontece por instinto acontece instintivamente então nós temos fome nós buscamos buscamos comer nós somos agredidos nós buscamos Devolver a agressão, e assim por diante, todas as coisas. E aqui entra, então, essa vigilância constante do cristão, para ele saber se ele está reagindo na carne ou espiritualmente, ou no espírito, né? Porque no espírito, vê-lhe que ninguém dê ao trem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Eu me lembro uma vez que o meu filho explicou alguma coisa para mim que eu achava que. Não era do jeito que eu pensava. Eu gostaria até de abrir lá, é Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 12. Versículo, versículo, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, deixe de lado a ira, né? Dai lugar à ira, né? Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, esse, esse contexto aqui tem tudo a ver com o que nós estamos lendo lá em 1 Tessalonicenses 5. E agora, no versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu, eu, eu sempre achava que isso aqui é o seguinte, se você fizer o bem para ele, em contrapartida um mal que ele fez a você, você vai deixar ele tão irado e tão, <risos> tão incomodado com aquilo que seria como se brasas de fogo, estivessem cobrindo a sua cabeça. Uh, mas aí eu teria um problema com essa minha, minha interpretação antiga. E né? uh, isso alguns cristãos também, alguns comentaristas falam isso, é como se ele fosse ficar tão envergonhado, ele fosse arder de vergonha, ele fosse ter um sentimento muito ruim. Né? De, mas aí eu não estou fazendo bem a ele, né? como fala, para não se vingar porque se eu, se eu for direto nessa, nesse tipo de pensamento, eu vou falar assim, "Ahá, ele fez isso comigo, Pera aí que eu vou, eu vou amontoar brasas de fogo na cabeça dele, dando de comer para ele, dando de beber a ele, e aí ele vai ver o que é bom para tosse. Então aí acaba sendo também uma, uma represália, né? E aí eu escutei essa, essa outra versão, né? eu não sei realmente se existe isso ou se, se outros também pensam assim mas a ideia era a seguinte de que antigamente quando a pessoa transportava quando a pessoa ia de um lugar para outro ela não tinha uma caixa de fósforo para ela a cada lugar que fosse ela fosse acender um fogo né? tinha a pederneira que era uma pedra batendo em outra pedra ou batendo num pedaço de metal para fazer faíscas e com isso acender um fogo numa palha. Mas às vezes era muito mais fácil você estava viajando e você levar, uma, você levar uma, uma jarra de barro cheia de cinzas e enfiar algumas brasas de um fogo no meio da cinza. Isso aí é coisa muito antiga que faziam as pessoas nas viagens, e até hoje isso é feito em tribos de índio por exemplo, eles vão viajar e eles levam uma varra, uma, uma, um vaso põe na cabeça aquele vaso porque a cinza uh, conserva a brasa, a brasa não se apaga ela fica, dura muito mais tempo se ela estiver envolta em cinza uh, que nem os, que nem os, os, os sertanejos brasileiros né, quando viajavam antigamente, não tinha geladeira então eles fritavam um monte de bife e enfiavam numa lata cheia de banha de porco Aí o bife ficava no meio da banha do porco e durava muitos dias sem geladeira, eles podiam levar a lata, mas nesse caso levar as brasas. Então amontoar brasas na cabeça de alguém seria fazer um favor para alguém, nessa outra versão da interpretação. Eu achei que fez muito sentido, porque realmente você daria a essa pessoa uma, um benefício, né? que era levar as brasas levar as brasas sobre a cabeça daria as brasas pela uh, a, a a se confirmar <risos> essa versão mas eu achei muito interessante porque a primeira a primeira interpretação me deixava um pouco incomodado por a, achar que não era uma um benefício que eu estaria que eu estaria fazendo é, e muitos comentaristas né tô, você pega alguns comentaristas eles usam aquela primeira ideia de que eu, fazendo isso, eu vou fazer a consciência dele queimar. né? Eu gostei dessa ideia de que não seria uma represália, mas seria um ato de ajuda, um ato de auxílio. Realmente, ah, amontoar brasas na cabeça de uma pessoa é um ato de ajuda dentro do contexto bíblico, né? da antiguidade. que um vizinho que chegava na sua casa numa noite fria, e falava, ó, oh, meu fogo apagou, o que, que você ia fazer por ele? Ia montar brasa na sua cabeça, para que ele voltasse para casa com uma cesta, e um vaso dentro da cesta, eles punham um vaso, punham um vaso e, e uma cesta, o vaso dentro da cesta, o vaso cheio de cinzas, com as brasas enfiadinhas dentro, ele voltaria para casa contente, porque ele ia ter... então, qualquer que seja o sentido, ali, né, ou pegando pela, pela tradição antiga ou pegando também no sentido que fala ali de colocar brasa sobre a cabeça da pessoa ela é um benefício e tem um exemplo interessante vamos passar rapidamente nele para que a gente já feche pelo menos esse assunto das brasas que eu que acendi aqui não? Vamos, vamos deixar elas quentinhas uh, 1 Samuel 24 aqui fala de Davi que ele estava ele com os seus os que os acompanhavam Saul perseguindo Davi né? e aí avisam Saul no versículo 1 eis que Davi está no deserto de Engedi então tomou Saul 3 mil homens escolhidos entre todo Israel e foi em busca de Davi aí no versículo 3 e chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna e entrou nela Saul a cobrir seus pés o que foi fazer suas necessidades dentro da caverna e que estava escura e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna escondidos ali. Então os homens de Davi lhe disseram... Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz... Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos... E far aliás, como te parecer bem os teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi... Por ter cortado a orla do manto de Saul. Então Davi fala... Uh, que o Senhor me guarde, Deus eu faça, faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estender a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Mas aí, quando... e, e Davi não permite que os seus homens, então, vão atrás de Saul para tentar fazer algum mal para ele, e Saul sai da caverna. Ele poderia ter sido morto ali por Davi e por seus companheiros. Depois também, em versículo 8, Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo... Rei, hey, meu Senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, aqui, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, eu não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. E aí Davi, mais para frente, né, no versículo 16, sucedeu que acabando Davi de falar a Saúl todas essas palavras, disse Saúl, é esta a tua voz, meu filho Davi, então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te recompensei com o mal. Então aqui nós vemos Davi realmente amontoando brasas na cabeça de Saul, Mas para quê? Para causar nele, causar nele um juízo próprio. Então foi benefício. Então qualquer que seja a interpretação lá de, de Romanos, né, ou falado do vizinho que dá, coloca vaso sobre a cabeça, um vaso de brasa na cabeça de alguém, ou mesmo colocando brasas vivas na mente daquela pessoa que nos fez mal, nós estamos fazendo bem. Essas brasas não são para machucá-la, essas brasas são para despertar sua consciência, da mesma maneira como Davi fez com Saul, cortando, cortando o manto dele. Imagina a sua situação, imagina coisa no escuro. Saul ali agachado nem percebeu que tinha Davi atrás dele com uma faca cortando um pedaço do manto. E aquilo for, aquelas foram as brasas que Davi colocou na cabeça de Saul para que ele caísse em si e reconhecesse o mal que fazia. visite, visite também 3minutos.net